0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora surt avui el sol? Doncs
1: mira, està sortint en aquest mateix moment dos quarts de vuit.
0: Dos quarts de vuit del matí, s'estrena el sol de primavera i s'estrena la Terra Esplana. 3, 2, 1, seganya! seganya! Són so, en tot català, com va la vida?
1: Molt bé, Roger, molt bé.
0: Això és la Terra esplana cada diumenge a l'hora que surt el Sol, ja ho sabeu, ciència, astrofísica, química, una mica de tot. Ara que comença a venir el bon temps, ara que comença a venir la primavera, avui parlarem d'un fenomen que ens pensàvem que només tenia a veure amb els humans, però es veu que la Terra també pot passar, la Terra s'engreixa i s'aprima, sintonia A veure, què vol dir això, Joan Anton de que la Terra s'engreixa i s'aprima com ho fem nosaltres?
1: Doncs sí, fixa-t'hi, qui ho anava a dir no? doncs com qualsevol diríem, objecte quasi humà el planeta té guanys i té pèrdues de massa que això significa pes que ara anirem explicant
0: què vol dir que fa que el planeta sangreixi? Què fa que el planeta sangreixi?
1: Doncs mira, hi ha, ha vàries raons i si en parlarem d'alguna de les principals. Eh, la principal és que cau material, cau material provenent de l'espai, que està, diríem, orbitant perllà i la Terra els escombra. Aquest material són els famosos meteorits, etc. i això ens porta pes. Però jo crec que descobrirem una sorpresa, segurament alguns soients per ells serà sorpresa saber, que el canvi climàtic, ves per on, també fa que la Terra sangreixi.
0: Mm -hmm. I que s'aprimi?
1: Doncs pèrdues de massa. Això, bàsicament, veurem que la raó principal, i al final és la que guanya en tot el balanç, en tot l'equilibri, és que estem perdent atmosfera, constantment estem perdent atmosfera.
0: Imagino però que en aquest cas estem parlant de grans quantitats de massa, no?
1: Sí, eh, són grans quantitats de massa que quan ho poses en el context també veurem que és petit en el context del que és la massa del planeta però ja veurem que no, no són menys preables i per, per comparar-ho, perquè l'oient també pugui tenir una referència ho compararem, si et sembla, en una balança de pesar elefants adults és a dir, cada quantitat que diguem que la Terra guanya o perd la intentarem comparar amb l'equivalent amb el pes d'elefants adults, més o menys 4 tones per elefant, i això és el que ens permetrà tenir aquesta perspectiva.
0: Mm, molt bé, doncs comencem amb com s'engreixa el planeta. Dius que la principal cosa és el material que cau de l'espai, eh?
1: Sí, constantment cau material de l'espai. Això són petits fragments. Jo a vegades quan ho explico a la gent els dic, esculteu, no penseu en grans objectes, que de tant en tant en cau un de més gran. Però això són fragments molt petits, de pols, de, de mil·límetres molts d'ells, de, de mida, que de tant en tant entren, bueno, constantment, de fet estan entrant a la Terra. La major, la major part d'ells es crema per fricció a les capes altes de l'atmosfera i, i, i alguns d'ells ens deixen les fugisseres, aquest tras de llum tan bonic que diem, oh, tanquem els ulls i demanem un desig, doncs això són aquests petits fragments que entren a l'atmosfera i es cremen. Però la qüestió és que, tot i que es cremin, això afegeix pes, perquè cremar, al final, i en vam parlar, una, una reacció química de combustió que el que fa és converteix els elements que formen aquell petit fragment en altres elements, però que ja queden incorporats dins de l'atmosfera de la Terra. Eh? I això és el que ens aporta aquest pes que ens ve de l'espai.
0: Podem fer el càlcul de quant de material cau al llarg d'un any?
1: Sí, sí, s'ha fet, s'ha fet. Uh, mira, més o menys es calcula que de tot el que arriba Uh, uh, la major part es crema a l'atmosfera com dic, però a l'any arriben a tocar terra els que no es cremen, eh? els que toquen a terra uns 1.600 meteorits recordem que la paraula meteorit uh, vol dir per ser tu un meteorit has de tocar terra si et cremes a l'atmosfera ja no ets un meteorit uh, això vol dir, és equival a 17 meteorits diaris és 17 objectes que aconsegueixen travessar l'atmosfera i caure però si tenim en compte tot que vol dir tot allò que es crema a dalt de l'atmosfera i que afegeix pes, es calcula que a l'any la Terra incorpora unes 40.000 tones de material caigut. I ara ve la comparativa. Això equival a la caiguda de 27 elefants adults cada dia. És dir, cada dia... Sí, sí, cada és dia... una
0: animalada, no?
1: Mai més ben dit. Clar, dir,
0: dit així, és que és una animalada brutal.
1: És de, a d'elefants, de, 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 de 27 elefants adults cada dia que la Terra incorpora de pes per l'entrada... De, de material provent de l'espai molt del qual s'ha cremat a dalt alguns poquets arriben a terra però tot plegat, 27 elefants al dia
0: al llarg de l'any mira, ja el tenim aquí al llarg de eh? sí, per això i
1: durant tot l'any 27 cada dia, cada dia, cada dia i va s'acumulant
0: això em va pensar en la setmana passada, Joan Anton, que parlàvem de l'Albert Einstein i de la seva famosa fórmula massa i energia avant de la mà. Per tant, si el planeta guanya energia vol dir que també guanya pes o sí. guanya massa, no?
1: Sí, sí, sí. Llavors, com que vèiem això que has dit tu, que la relativitat especial de l'any ens ensenyava o ens ensenya que massa i energia són dues cares de la mateixa moneda, qualsevol cosa que faci guanyar temperatura, escalfor a la Terra farà que la Terra també s'engreixi diríem que pesi més hi ha experiments molt fàcils de fer que no, no els podem fer a casa perquè ara veuràs que es necessiten eh, sistemes de molta precisió per saber-ho però per exemple, si agafem un quilo d'aigua a 0 graus i escalfem a 100 graus abans que s'evapori a 100 graus aquest quilo original ja pesa més 4,6 nanograms més aquesta és l'energia que la matèria ha absorbit i que, i que té com a moviment dels àtoms com a temperatura i això fa que allò pesi més. És molt poquet, però quan parlem d'un planeta com la Terra, qualsevol cosa que faci que s'escalfi farà que la Terra guanyi pes, també.
0: Com s'equilibra uh, tot això que ens estàs explicant, Joan Anton?
1: Al llarg de milers de milions d'anys que un planeta porta de vida, com és el cas de la Terra, s'assoleix un equilibri. És dir, entre l'escalfor que tu reps, les reps del Sol, per exemple, per insolació, i la que tu alliberes cap a l'espai, com a cos calent, doncs et refredes i per tant envies escalfor a l'espai, també, també tens fonts de calor interna com el nucli de la Terra, etc. doncs tot això s'acaba equilibrant. Al llarg de, milions, de milers de milions d'anys de funcionament, el planeta ho acaba equilibrant. Si estés en equilibri absolut no guanyaríem ni aprimaríem, perquè eh, diríem quantitat d'energia que rebem, quantitat d'energia que també emetem cap a l'espai. El que passa, que ara que hi ha algun element que ens ha trencat aquest equilibri.
0: El canvi climàtic, Joan Anton, entenc que també contribueix a fer que el planeta s'engreixi una mica més, no? Clar,
1: aquest és l'efecte que ens ha trencat l'equilibri. Ara et parlava d'un delicat equilibri que s'ha aconseguit durant molts anys de funcionament del planeta, i ara arriba el canvi climàtic. El canvi climàtic trenca aquest balanç que hem comentat entre l'energia que rebem i l'energia que emetem. Estem agafant energia provinent d'insolació solar o també de fonts internes, com la pròpia escalfor del nucli de la Terra, del planeta, i el canvi climàtic el que fa és que el planeta el planeta s'escalfi, no estem alliberant cap a l'espai tota aquesta energia i ens estan pujant les temperatures. Per tant, l'efecte és d'engreixement, com dèiem, com que la Terra, el canvi climàtic, li està fent pujar una miqueta les temperatures, això també fa que el planeta, per entendre'ns, pesi més. Eh, com ho compararíem en termes d'elefants adults? Doncs mira, en aquest cas l'efecte és molt petit, però ara el comentarem, equivaldria a un elefant cada setmana. Eh? Abans deiem 27 cada dia que guanyem per material provenient de l'espai, doncs per canvi climàtic engreixem a l'equivalent a un elefant cada setmana. Ja veus que és molt poquet, però ho, ho tindrem en compte en el balanç, en la suma i resta que farem al final.
0: Mm. En principi, tot allò que fem i que deixem de fer o que creem els humans no contribueix a aquest engreixement, no?
1: No, perquè clar, tot el que nosaltres manufacturem aquí sobre la superfície, no sé, construïm edificis o fem coses, ho fem amb material d'aquí. Per tant, aquí no hi ha ni guany, ni pèrdua, simplement el que estem fent és transformem, transformem material doncs, per convertir-lo doncs, en autopistes o en hospitals o en persones eh, on nosaltres ens formem al ventre de la mare doncs, però tot això no, no aporta guany eh, ni, ni pèrdua perquè és simplement una transformació
0: Som el Suplement, Som a Catalunya Ràdio això és la Terra plana avui ens estem engreixant i aprimant amb el planeta Terra i el Joan Anton Català Don Anton, parlem també del que fa que el planeta s'aprimi, perquè dèiem que amb el material que cau de l'espai el planeta sangreixa però, per tant, això també vol dir que amb les naus que enviem a l'espai el planeta s'aprima?
1: Sí, exacte. Qu què passa? A veure,
0: no és fàcil, això.
1: <ríe> Clar, imagina't, eh, el Apolo, jo què sé, els enviàvem a la Lluna sí. i abandonaven una part de la nau, s'abandonaven allà i l'altra part de la nau, excepte la que tornaven els astronautes, també es llançava a l'espai, no? Eh, o els robots marcians, el Perseverans, per exemple, que acabem d'enviar a Mart, tot això representa un una pèrdua de massa. Clar, podries dir ah, no, per això és menyspreable, és absolutament menyspreable i és cert i de fet fins ara molts autors ho han menyspreat absolutament no ho han tingut en compte en aquest balanç però mira per on hi ha alguns autors que sí que han fet el càlcul. Val, val, això és molt petit però anem a fer els càlculs des que va començar l'explosió de l'espai perquè ja portem uns quants anys, i això vol dir això, trossos de d'Apolo deixats a la Lluna, naus marcianes que hem enviat etc. Etcètera, etcètera. Et podries preguntar quantes tones de material per a l'any la Terra eh, en funció d'aquesta explosió de l'espai? Doncs mira, el resultat és que perdem unes 65 tones de material cada any que és molt poquet quan ho compares amb el gruix del que pesa la Terra això equival a dir que perdem degut a naus que enviem a fora, un elefant adult cada tres setmanes molt poquet, eh? un elefant adult cada tres setmanes, però què passa? que quan un projecte la mirada cap al futur això es anirà incrementant perquè lògicament el desenvolupament tecnològic farà que l'explosió de l'espai cada cop vagi més, ja ho estem veient i aquest component de pèrdua de pes cada cop anirà guanyant mai millor dit, més pes, tot i això seguirà sent ridículament petit comparat amb tots els altres efectes que estem veient
0: Joan Anton, el que fa que la Terra s'aprimi, Uh, no són les naus sinó l'atmosfera, no?
1: Sí, aquest és l'efecte principal i a més molt, molt, molt important. Qualsevol planeta en atmosfera té tendència a anar-la perdent i això també passa a la Terra, pesada que tenim proteccions com el camp magnètic i altres que, que fan que això no sigui fàcil però tot això ho perdem. D'entrada hi, hi ha gasos que, o components químics que tenen tendència a, a perdre's a l'espai. Per exemple l'hidrogen, que és com sabem l'element químic número 1, el més simple, el més lleuger de la natura. Aquest té tendència perquè és el més lleuger a la que s'accelera era una mica per xocs eh, d'anar-se'n cap a l'espai i escapar-se. Tot i que l'hidrogen que tenim lliure a l'atmosfera i que per tant es podria escapar, és molt petit, és un component que apenas és un 0,5 per milió amb el component de la nostra atmosfera. Hi ha un procés que genera constantment hidrogen i és la llum ultraviolada del Sol. La llum ultraviolada del Sol que fa és les molècules de vapor d'aigua que hi ha les capes altes l'atmosfera, trenca l'enllaç entre l'hidrogen i l'oxigen i per tant està creant constantment hidrogen i part d'aquest hidrogen s'escapa de la gravetat de la Terra. Com et dir, és un procés que té lloc a les capes més altes de l'atmosfera i és un procés absolutament continu. Mm -hmm.
0: Quant hidrogen perd la Terra, Joan Anton?
1: Calculem que cada segon el planeta perd 3 quilos d'hidrogen que s'escapa a l'espai. Això, vista així, és bueno, 3 quilets d'hidrogen però cada segon, eh? cada segon. Això, si ho suma, són 95.000 tones anuals que equival, a la nostra comparativa de paquiderns, atenció, a 65 elefants adults cada dia que es perd de pes. És a dir, enviem a l'espai 65 elefants adults cada dia per qüestió de la pèrdua d'atmosfera que tenim. A més a més, en aquesta pèrdua d'hidrogen hem d'afegir, perquè aquí només hem eh, us he explicat l'hidrogen, però també estem perdent heli, per exemple, que és el segon element químic més lleuger de la natura. Aquest efecte encara és molt més petit que el de l'hidrogen, a apenes, apenes es nota, però he fet el càlcul i això equivaldria a un elefant adult per dia adicional. Eh? Em portàvem 65 de pèrdua amb l'hidrogen, doncs amb l'heli ja en són 66 elefants adults cada dia que Partem a l'espai.
0: A tot això eh, li hem de sumar també l'efecte del vent solar, no?
1: Clar, l'efecte del vent solar és, és devastador per qualsevol atmosfera. Recordem que aquest efecte, el vent solar, són, és un flux continu que ve del Sol, cada est les estrelles totes elles tenen aquest vent solar, que viatgen, són partícules carregades elèctricament que viatgen a gran velocitat i estripen una atmosfera. Afortunadament el nostre planeta està protegit pel camp magnètic, eh, i per això ens funcionen el cimà, els, les brújoles, però també el que fa el camp magnètic és atrapar aquestes partícules, abans no no puguin entrar. Però, per exemple, planetes que no tenen cap magnètic, com Mart, estan en procés continu i, i fort, dur, de pèrdua d'atmosfera per aquesta estripada que els hi produeix el vent solar. Encara avui Mart està perdent atmosfera. Sense cap magnètic eh, ens aprimaríem molt més ràpid de tot això que estem dient. Per tant, diríem hem d'interpretar també el camp magnètic com la protecció que tenim perquè no acabem de perdre l'atmosfera a ritmes molt més grans que els que hem comentat.
0: Per tant, Joan Anton, si fem una mica de balanç eh, amb tot això que, que, que m'estàs explicant, ens surt a tornar, no?, d'alguna manera? Això és com la declaració de la renda, no? Ens aprimem més del que ens engreixem o no?
1: Sí, sí, anem a fer els calcos. Mira, si no m'he equivocat, quan ho sumem tot, veiem que per un costat estem engreixant 27 elefants i mig adults cada dia, 27 i mig que engreixem. Però en perdem una mica més de 66 d'elefants també cada dia. El resultat és que ens aprimem 38 elefants adults i mig cada dia. Això són 57.000 tones a l'any. Dius, uau, 38 elefants adults i mig cada dia. Però torno a dir, com hem explicat al començament del programa, això que sembla molt en una escala planetària és poquíssim. I també he fet el càlcul perquè ho puguem entendre. És com si una persona que pesés 70 quilos s'aprimés, atenció, 7 grams cada 10 bilions d'anys. Per tant, que ningú pateixi que ningú pateixi per aquesta dieta que està patint la terra i que fa que, que s'aprimi és un aprimament que és absolutament menyspreable amb el global de les coses però és molt interessant entendre el per què es produeix
0: A tu, Joan Anton, no et cal fer dieta perquè estàs molt prim
1: Sí, sempre ho he estat, Mira, i, i menjo, sí. eh? perquè la gent que no menja és que no... la meva mare encara m'ho diu ara, imagina't
0: No t'ha tocat mai fer l'operació biquini, tu eh? Eh?
1: No, entre altres coses, perquè jo de biquini no he portat mai, però, però sí no, no Però banyador sí, banyador sí, home, sí. sí. No, no m'ha calgut, no
0: Donem-te'n que hi passarà aquesta setmana al cel, si aixequem la vista.
1: Doncs veurem una lluna creixent situada per sobre de la taronjat mar, que cada nit segueix minvant una mica més de llum. Recordem que mar s'està allunyant de nosaltres, allà hi viatgen el Curiosity, el Perseverance i totes aquestes naus, i de matinada comencen a aixecar-se per l'horitzó est Júpiter i Saturn. Cada dia, cada alba, albada, estaran una mica més aixecats sobre l'horitzó est abans que es faci de dia.
0: Parlant de Mart, no sé si vas tenir la possibilitat la setmana passada d'escoltar en aquest programa la Mariona Badenes amb aquesta entrevista que vam enregistrar al CCCB en aquest El Mirall Vermell, aquesta exposició dedicada a Mart. Joan Anton.
1: La, la Mariona és un crack. Roger, sí. és un veritable crac, ja ho vas veure.
0: Sí, i de fet, hi ha hagut molts missatges també aquesta setmana a les xarxes socials perquè, perquè tenien ganes de conèixer-la més i hi ha molta expectació amb aquesta exposició. Jo t'he de dir que vaig tornar, és a dir, hi vaig anar un dia sí. amb la Mariona a gravar aquesta entrevista i la vaig visitar ràpid, però després al cap d'uns dies a títol ja més individual i sense treballar i vaig tornar per, per mirar-la doncs pausadament I, què et va i em va agradar molt uh, també t'he de dir una cosa, eh no és per principiants mm. estàs d'acord amb mi?
1: Uh, t'hi has, sí, has de submergir dir, si has, sí. si has, de, has de remenar has de mirar, has de llegir sí, evidentment has de, has de remenar una mica
0: Sí. però el que vull dir és que és una exposició de nivell en el sentit de que sí, has de fer servir el cap i, i, i és a dir no, no és per nens també et diria no,
1: no, 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 no és per nens qui esperin allà trobar un, un entorn explicatiu del que, del que és el planeta Mart, etc. No, recordem que no és una exposició científica, és una exposició inspiradora. És dir, el que pretenen els creadors de l'exposició és donar-nos material perquè pensem i reflexionem amb l'impacte de Mart, no només en l'àmbit científic, sinó en l'àmbit cultural, per exemple, en l'àmbit històric. Que ha tingut, i per això hi ha molt de material històric super superinteressant, hi ha llibres incunables en allà, els vas veure, llibres...
0: O quantes cançons, no?, s'han inspirat cançons, a Marta, també. Exacte, sí, sí. i pel·lícules. I, pel·lícules.
1: Sí, sí. I tot això, clar, és una, una, un recorregut històric i cultural, l'impacte que Marta ha tingut a la nostra cultura. Fixa-t'hi, jo l'hi explico moltes vegades a la gent, els marcians, per nosaltres, són els CTS, el nom marcià és el nom que nosaltres utilitzem genèric per referir se a a qualsevol possibilitat de vida intel·ligent a fora. Per tant, Marta el tenim dins quasi, quasi del nostre ADN. I el que fa l'exposició és fer-nos somiar, el que jo deia l'altra vegada, no? ens inspira i ens fa somiar.
0: Com el tenim, el Perseverance?
1: El tenim perfecte de salut. De fet, ha començat ja les seves funcions exploratòries científiques, i ja s'està movent, ens ha enviat fins i tot el so del seu moviment, és la, el primer cop que tenim so del moment d'un giny en un món diferent a la Terra, ens envia unes fotografies espectaculars i eh, amb res començarà a desplegar el seu helicòpter Ingenuity que el deixarà sobre la superfície i jo crec que és qüestió de no sé, parell de setmanes suposo que si tot va bé veurem aquest ginyi volar
0: Posem-hi música, va avui al final d'aquesta secció <fixi>
1: de Life on Mars
0: Quina gran cançó, Joan Antoni Sí, home,
1: acabar així la secció amb el Gran Duc Blanc, escolta'm, això és un luxe eh?
0: David Bowie avui per acabar aquesta secció amb aquesta Life on Mars un clàssic també Joan Anton Català, cuiden moltíssim, un cap de setmana intens també pel que fa a l'astronomia Igualment, Roger Fem una pausa i ara tornem